0: Hello， 欢迎回到深夜漫步，我是瑞亚。今天我们要来聊聊的题目就是之前有跟大家提过的，我家这边很夸张的早餐店集散区。为什么会突然想要聊这个呢？是因为今天早上的时候，我突然想一想说，嗯，我学生在大概上个礼拜的时候吧，我们上课的时候呢，他去买了一间。距离我家走路大概差不多三十分钟的路程的一间早餐店，的餐店。这间早餐店有多特别呢？就是它是一个有卖粤式菜的台式早餐店，老板是一个越南人，非常可爱的老板娘。对，因为我今天早上去了嘛，然后呢。为什么要去这一原因是因为我家附近很少有粤式菜，我又是一个很喜欢吃河粉、粤式菜的人。这其实有一个很大原因，是因为之前在德国工作的时候呢，我们店的对面正好就有一间粤菜馆，那他们家的粤菜非常好吃，是我每次工作我一定会先去那里买一份当午餐或者是晚餐的餐厅，这样子。那这次呢？因为它其实离我家也没有很远嘛，但是差不多三十分钟的路程。可是因为你知道，现在就是夏天中午的时段呢，天气非常热。我们家这边的早餐店、喔，吼，不管是哪一间早餐，基本上它都是开到两点，表定开到两点，但是大部分的早餐店差不多，他一点左右就会开始收。也就是说，如果你很晚。要去吃早餐的话呢，你超过一点或者是一点半以后，你去我们家那边早餐店，表弟两点休息，然后你去呢，他就会跟你说：“哎、欸，对不起，我们现在没有喽。”你到那个铁门已经关一半的那一种，那你就疑惑说：“可是你们的营业时间不到两点吗？”所以他就会衍生出一个问题，就是我家这边如果有开到两点以后、三点、四点、五点的这种呢，其实就会变成我比较常去。话题稍微转回来，刚刚讲那个粤式、的台式早餐店，它非常有趣，因为我今天去大概是去吃中餐的那个时间点，因为我就想去吃它的河粉。那它很好玩是，它还有卖那个粤式法国面包。其实我个人很喜欢吃粤式法国面包，在我家这边的 Uber。大家有听过我在讲外送那一节的时候，就知道我有一个习惯，就是会把外送的购物车塞满。而且我前几天呢，做了一件事情，那一个购物车塞到它的最上限，就是五十，<笑>不知不觉就塞到五十了，你知道吗？很夸张。那越是面包呢，其实最早我一开始吃是在还在台北工作的时候。那时候我们部门的主管的朋友在我们公司附近开了一间越式面包店。自从那一次吃过之后，就觉得哇，真的是有够好吃的。因为在这之前，我其实比较不常吃到越式法国面包。那因为其实那时候比较常在台湾买到的是那种河粉、啊，然后或者是说呃越式咖啡啊等等这一些的嘛。这一次我去呢。这一间的很大原因是因为呢，我看他月是法光包有卖，还有他有卖河粉，以及呢，上次我学生他自己有买另外一个东西，就是鲜虾凉拌青木瓜。我其实那一个时候，我事后我问他说：“你觉得那个好吃吗？”那他给的评价还不错，可是因为这一次就没有买啦。那另外一个我想买的就是他的生春卷，他生春卷看起来也很好吃，那已经被我列成下一个下一次去的清单了。我本来还在想说，它就是一个普通的台式早餐店嘛，还多卖了一些粤式菜。其实我们家附近的一些粤式餐厅的评价都没有很高哦，不知道为什么。以及包含我很常去的市场那一边，就是老板娘以及客人都是越南人的这一种粤式餐厅，那个评价都低的一个吓死人。可是这一间的。早餐店的评价就是蛮正常的，它没有特别低，但是它的回流客非常的多。那大部分客人留下的评价都还不错。我今天去吃，我也觉得非常的不错。这样子，那还有另外一个原因，是因为呢，如果你有兴趣，你可以去看我的会员节目里面有一集在讲灵性胖他会跟我有的时候外食会特别喜欢去某一间的早餐店，有一个很大原因是因为这一间早餐店的食物的能量比较好。OK， 如果你对这个很好奇，或者说你想知道更深入，你可以去听灵性跑男一集，好、哦，他是会在我们的会员节目里面。回过头来再来讲我们家这边的早餐店啊，这一间粤式菜的早餐应该是我近期跑最远的早餐店。以走路的路程来说，那我顺便讲一下，从我家走到这一间早餐店，大概差不多要走二十到三十分钟左右。依照你走的那个路不一样，我今天走是另外一条比较快一点的，所以大概走就是好像我大概只走二十分钟左右，我就到了，而且还顶着大太阳，超热。从<笑>我家的这个位置哈，走到这一间早餐店。中间大概最少经过了五到六间的早餐店，有一些是那一种传统的台式早餐，然后有一些是那种早午餐店，还有一些就是他专门只有卖什么蛋饼啊什么之类的。就是大家也知道，我只走这一条，我还没有算我家周边，就是只花十分钟或者是五分钟就可以走到这距离的。我只走这个方向而已，就有六间的早餐店，非常的夸张。然后中间还有包含什么饭团店啊之类的，所以我就觉得我们家这边的早餐店真的是多到了一个，绝对有比便利商店多，非常的离谱。像我之前我就有提过，我家附近的早餐店有夸张到什么程度？从我家为中心点，你往外大概走个五分钟的距离。就只要走五分钟就好了，走五分钟的距离呢，就有大概六间左右，就六间。你如果再往外再走个十分钟左右吧，再走了十分钟左右，它就是又翻倍，<笑>翻倍了哦十二间，甚至十五间也有。大家等我一下，我算一下哈、哦。我家最近的，光是我家楼下吧。一二三四， 1> 1, 2, 3, 4, 然后我加啊、哦、还有五，然后再往后走一点的六七八九十， 6, 7, 8, 9, 10, 差不多壮志最少就十间，而且还是走路十分钟的距离，就非常的夸张。你如果再走远一点点，你如果把这个距离调成十五分钟的话，还可以再加一二三四五六，还可以再加六间，就你知道那个那个数量啊，真的是比便利商店、比手摇店还要多。我在想了，很大的原因是因为我们家这一边算是住宅区。也是一样，会有一些办公大楼或什么之类的住宅区，所以我们这边类型就很多。譬如说，像是那一种传统的台式早餐，或者是说那一种比较有一点质感的早午餐店，还有那一种卖烧饼油条的这一种的非常传统的，那可、个、以算什么？就是外省早餐这一这一种的啦。你如果还要再走，我刚才其实还有，因为半个小时之内可以走得到的距离，从我家往外这样走的话，三十间跑不掉，就很夸张，非常的夸张。所以在我家这边，完全不用担心你早上的时候呢没有早餐可以吃。可是呢，它会有一个问题，就是如果你早上比较晚起的话。因为像我是属于那一种，我有在吃一六八，所以我正常吃第一餐的时间，基本上都是大家吃早午餐的时间。也就是说，我大概要等到十一、十二点，我才会开始吃我今天的第一餐。那很多情况之下，有时候如果早上一忙，我就为早上要做很多事情，譬如说我要录 YouTube 的东西。或者是说我要做每天的日课，像是冥想啊等等的，或者是要做家里打扫什么之类的，我基本上都会在早上的时候把它做完。那如果我要是万一天气外面又很热又下雨干嘛的，可能就会比较更晚一点出门。那如果要吃早上的第一餐的话，通常就是讲完，大家早午餐的时间。等到我真的要吃到那份早餐，了，大家可能都要一两点的事情了。可是呢，因为像我刚才有讲，我家附近最近有几间，他们都大概只有开到两点。最近有一间早餐店呢，因为他以前不开到这么晚的，但是他现在呢会开到三点。那你最后的欧的时间大概是两点半哦，这真的是救了我，你知道吗？因为他们家的早餐呢，其实有一阵子我非常喜欢，尤其是他刚开的那个时间点呢，我很爱去买他们家。很大原因是因为呢，我们家附近的红茶，就是早餐店的红茶，基本上都是有甜的。他们家是我家方圆五分钟、十分钟的距离里面呢，唯一一间卖没有糖的红茶的店，所以我很喜欢买他们家的红茶或者是鲜奶茶。那他们家还有一个我也很喜欢的餐点叫做手打汉堡排，哦，这是我自己个人的喜好啦。那刚开始的时候，他们有尝试营业到大概是下午四点的时候。可是呢，可能因为我们这一边大家吃饭的时间就是这时间该吃中餐就会吃中餐，该吃早餐这个时间点人会比较多，该吃中餐的这时间点人会比较多，就是会分开，导致他们会觉得说：“哎，下午好像就没有什么人。”可是实际上呢，我们家这边。真的要吃到下午的人呢，通常你一定要开超过两点，或是你要开到五点，就是我们会有一圈阿姨们喜欢去吃下午茶，包含我也很喜欢吃这种下午茶时段的早午餐。他们那一阵子就是本来有做下午，后来又不做下午的时候，我其实难过了好一阵子。后来有一次我才发现到说，哎，他们家现在还可以做下午的时候，我就超开心的。现在是那种我只要去住店。大家知道我礼拜五的时候会去板桥小猪住店嘛？我只要我去住店的时候呢，我基本上我都会从他们家外带一份早餐，然后去住店。他住店到每次小猪的板娘看到他就说：“你怎么今天又吃这一间？”<笑>可是你要知道哦，因为他们家呢，就是你很晚一两点的时候你去订，他都还可以订到。因为其实小猪的旁边有一家好处，好处是我很常买的一间早餐店。他们家呢，后来发生了一件事情，是你最后的，因为我有时候到小猪大概差不多快两点嘛，可是你知道，你还要走过去的时间点，你完全没有那个时间去跟好处订早餐，就是这点会比较辛苦一点。所以我现在就变成从基本上没有在好处订早餐，我反而是在我们家这边的这个早餐店先订了，然后去跟他拿了之后呢，再去煮店。然后顺便跟大家说一下，就是小猪最近因为百娘。在坐月子的关系，所以他最近暂停营业，也非常恭喜百娘就是平安生产啦。<笑>这这这应该不算不算自入还是什么的吧？<笑>台湾哈吃早餐这件事情，我觉得应该是刻在台湾人的 DNA 里面。为什么会这样说呢？其实我一开始在台湾的时候呢，不是很爱吃早餐的人。大家知道我之前住欧洲嘛？之后那时候去住欧洲的时候呢，反而慢慢的开始养起了吃早餐的习惯，而且时不时就会很想念台湾的早餐，因为对欧洲就没有正规早餐店，你知道吗？他们的早餐，你除非要去住，譬如说像是那一种青年旅馆或是旅馆，你才会吃得到早餐嘛。之前住德国的时候呢，德国的早餐，你如果早上要吃，你大概就是。去附近的面包店去买一份 bucket， 来、啊、这种 bucket 就是大家可以去查那个图片，他们这种 bucket 就是冷的。你早上要吃到一份热的，除非你要在家里自己煮了再出门，不然通常你在外面吃的话都是冷的早餐，连这种面包它都是全冷的。后来我在欧洲旅行的时候呢，我就会有意识的去试每一个国家的早餐。像我那时候去法国的时候呢，我就特别去住那一种很私人的民宿，但他们的早餐他就跟你说，哦，我们法国人早餐就是这样吃，你知道，法国人早餐就是吃一个 c r o 一杯咖啡，流橙汁，你还可以再选择再加一颗水煮蛋，早餐基本上就是这样而已。还有就是像我有去意大利的时候也是，意大利人的早餐很有趣，是他们的早餐。基本上都会在咖啡馆吃，然后就看到大家基本上就是一杯 espresso， 然后跟一个 croissant， 就这样子、哦、很有趣。那时候去意大利的时候也是这样吃。后来去日本的时候，我觉得啦，大家去日本会想要去体验日本的早餐。我有一次呢，就蛮幸运的，因为我刚好住的那一间民宿，他们的小管家。有整理了一大本的美食清单，那我就问他说：“哎，那你们有没有推荐的日式早餐？因为一般来说，你都要去旅行，你很难得会可以吃得到他们当地的日式早餐。现在当然好一点，因为我那时候去，大家差不多是一六年的时候。一六年的时候呢，你要吃日式早餐，你基本上就是去吃，就譬如说像是斯基亚的日式早餐，或者是麻滋呀。”亚优一 c a 这一种系列的早餐，好就是他们的那种普通日式早餐。你要吃到真的日本人在家里会吃到这种早餐类型，其实有点难度的。那我那时候去的时候就蛮幸运，是旅馆的小管家就跟我们介绍，在他们的旅馆的附近有一间他有在卖日式早餐的。哇，真的是吃了那一次之后，真的念念不忘，觉得超惊人的。因为我其实是一个早上吃面包的人，就是我是七式派的，但是呢，那一个日式早餐正说有澎湃就有多澎湃，然后他就什么都有，有鱼，因为日本人早上基本上都会吃鱼，然后玉子烧，还有味噌汤，我们大概就是吃这样子一个 cos 这样子，我觉得很不错。那后来有一次去名古屋的时候，他只要去名古屋一定会去吃 Komeida 的早餐。后来孔梅甲进台湾了嘛，我很开心。我那时候在名古屋的时候呢，名古屋人算是比较特殊，可能是因为他以前是织田信长的领地，好，所以名古屋人吃东西会比较西化。大家如果有兴趣，可以去看一下日本的战国史，名古屋人吃早餐呢，他们会有习惯去那一种，譬如说像我们现在知道的 o 孔明达这种 cafe 去吃早餐。好，因为你如果要在日本吃早餐，大部分日本人都在家里吃了才出门的，很少在外面吃早餐的这种类型。所以在之前，你如果去日本旅游，现在好一点，现在他们很多的地方他们在推广日式早餐，或者是说，呃，在日本外食早餐的会比较多一点。在之前，也就是疫情之前的时候呢，你如果去日本要吃当地日本早餐，其实不是那么容易的事情，除非你要去像我刚刚讲的那些连锁店，什么亚由一天之类的这种连锁店去吃日本的早餐。但你如果在日本吃一个比较西式的早餐，其实那时候就会推荐 KOMEDA。KOMEDA 的早餐呢，我很惊讶的是说，因为我不是那一种吃一个吐司。再加一杯饮料就会饱的人，但是口 o m e t 那个早餐真的是早上吃，然后直接让我饱到中午，这是我很惊讶的事情。因为我除了在法国、意大利吃过这样子的早餐之外，我回台湾其实很少会吃到这样子的早餐，就是只有一个吐司，然后一颗蛋，还有一个咖啡或者是奶茶之类的，我这样就可以直接饱到中午。后来 k o m 进台湾之后，我觉得很棒的是，他们一样也有那时候在日本吃的那一种的套餐，吃起来也超饱的。大家不要觉得说好像 k o m 的餐点价格惊人，可是真的吃完是会饱的这一种。所以我就觉得，嗯 k o m 的早餐还蛮要怎么讲？我觉得 CP 值算高啦，他不会说什么你吃了一堆，然后点之后又没饱，不会，他完全不会，就是你真的会饱到不行的这种。那其实说实在，我觉得台湾人吃早餐可能对，像像我想，那应该是已经刻在大家的 DNA 里面的。但我真的必须要说，我觉得台湾的早餐真的是世界第一，因为你在国外要像台湾这样子，你进一间店，你可以品相多到你选择障碍的情况真的非常的少。我通常我在国外吃早餐，我就很简单，我知道我可以吃什么，我就会大概就挑。在台湾市，你知道进台式早餐店的时候，就想说：哦，今天想吃汉堡，今天也想吃总会三明治，然后又很想要吃厚片，还还还想要吃萝卜糕加蛋饼。可是我就这么一个人，然后就这么一个一点味而已，怎么吃？<笑>所以我觉得这个应该对于有在吃台湾早餐的人而言，应该也是一种困扰吧。那其实台湾的早餐算是选择很多养的。我们除了有台式早餐以外，我们还有就是那一种眷村早餐、外省早餐嘛。譬如说，像是每次早上拍到爆炸的富航豆浆，你知道富航豆浆，我男朋友来台北的时候呢，也说要来体验富航豆浆到底有多好吃。然后一吃完说：“啊，这不就是我们平常在吃的早餐吗？”然后我就说：“是啊，可是你要知道这种早餐在台北就不常见啊。」尤其是它的后烧，我是一个很喜欢吃中南部早餐类型的人。富航豆浆的后烧呢，是我自己很爱买的一个系列。后烧夹蛋，我去我只点两样东西，一个就是后烧夹蛋，一个就是他们家豆浆，我只点这两样。我跟你讲，很多人都说富航不怎么样，重点是你要点了他的后烧夹蛋，然后再加豆浆啊，好不好？最少要点这个，好不好？其他的真的不怎么样，但是这两个真的一定要点 ，OK 吗？<笑>然后我的南部的朋友都会说，这就是我们平常在吃的早餐。对，因为你知道我回台中的时候，我也会去买这一类早餐，就是眷村的这种厚烧饼早餐。富航的厚烧饼是真的很好吃，因为它的那个面是会甜的，因为我喜欢吃口感甜的啦。除了你如果不想要排的话呢，我家附近也有在卖这种红烧，但是我觉得没有那么好吃，就是它没有到达我在中南部的时候吃到的那一种的口感，我觉得还是有差。给大家做个参考啦，如果你真的想要吃富航的话，你要么就早点去，要么就晚点去，<笑>不要那种挑八九十点的时候去，<笑>那时候排队的人最多。你起码就是他们刚开店的时候就去，就是最好早一点，八点以前就去。我觉得最理想应该是六七点的这个时候，因为其实富航现在在排的很多都是那种观光客啊，或者是说真的没有要上班的人才会去排。因为每次一排，大家都排蛮久，你知道最少快的话大概半个小时就排到你了。但是以前在买的时候，我们都没有排到那么久啦、啊。现在这几年就越来越夸张。对，就是很多观光客都会去排。那我们家的习惯就是每次一去就是买一堆后烧，然后回家放，呵呵然后用再吃,吃这样子。因为不可能每次都去跟人家排队嘛。不知道你们喜欢吃哪一种类型的早餐？也欢迎跟我做一点分享。呵呵台湾早餐真的选择真的非常多啦，尤其是现在,在台湾可以吃到的各国类型早餐也很多。那如果说你是住国外，有没有什么你们自己当地你可以去吃得到的早餐店？还是说呢，比较多都是早餐店居多？其实我之前去澳洲的时候，也是跟我亲戚他们一起去吃早餐店。哦，澳洲的早餐店也很惊人，也是选项很多。下次有机会再跟大家分享。<笑>好，那我们今天也到这里喽。那谢谢大家的收听，我们下次再见喽，拜拜。